0: Părinți buni, copii cu minți și alte mituri sunt tema discuției noastre de astăzi în cu psihologul Anca Axente. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Ce sunt părinții buni? Cum îi definește specialistul, să zicem, mai întâi? Pentru că ar fi și alte puncte de vedere, de a le luăm pe rând. Da, acum
1: când spunem cum îl definește specialistul, presupunem că specialistul îl definește cumva. Cred că există, Psihologul. <laughs> cred că există foarte multe perspective și cred că cea mai științifică abordare este pe, prin prismea abilităților parentale, termenul de părinți eficienți, părinți iubitori, părinți la superlativ, desigur nu intră în aceeași terminologie. Dar pot să însemne același lucruri, însă ne pot conduce și înspre mituri sau așteptări nerealiste cu privire la părinți Ceea ce aș vrea să, să nu fie în cazul lor pentru că abilitățile parentale sunt necesare Dar în același timp prezența lor nu ne garantează o rețetă de succes pentru copil Deoarece există și copilul
0: de ce abilitățile astea parentale?
1: Se referă la acele lucruri pe care părintele le poate face în raport cu copilul, astfel încât acesta să răspundă pozitiv. Practic aici este problema cum facem să răspundă pozitiv copilul la anumite semnale. Uneori copilul nu răspunde nu pentru că părintele nu are abilități parentale, ci pentru că el este altfel. De aceea totul trebuie să aibă o strânsă legătură cu copilul, cu cunoașterea Eu zic că aceasta este tema centrală atunci când vorbim despre educația parentală, despre tot ceea ce ține de a învăța, ghida pe părinte ce se facă într-o
0: situație. Nu putem face asta foarte general. Pentru că fiecare părinte are un copil în funcție de care se raportează într-un fel sau altul la problemele pe care le are de rezolvat. De unde învață părintele de unde primește această educație parentală de care ai pomenit? Acum, întrebarea Ce sursă este a fi?
1: De unde nu primește? <laughs> <laughs> Pentru că sunt atât de multe surse din care se inspiră cred că și acele surse scrise cursuri o grămadă de specialiști grupuri care se țin deci surse există foarte multe dintre ele sunt credibile nu vreau să spun că nu sunt însă apare elementul de confuzie cu siguranță, pentru că la un moment dat, părintele ar vrea să pună în aplicare absolut tot ce aude și pierde acea legătură cu copilul, practic nu mai este prezent în relația cu copilul, pentru că e mai preocupat despre cum să-și exercite acele drepturi auzit despre o recomandare, acum nu știu, din păcate din partea unui specialist, aș spune, totuși, ca să se știe că este răspândit fenomenul și anume părintele să preia anumite fraze pe care le de într-un anumit curs în relație cu copilul și să le spună exact așa cum le-a auzit la acel curs. Ei, asta mi se pare extrem de exagerat. În primul rând, poate nu este în vocabularul părintelui acea frază. Deci sau, nu există nu formule există... magice
0: pe care nu. să le preiei și să le rostești și să-ți rezolvi relația cu copilul.
1: Nu, trebuie să cunoști copilul totul pornește de la el. Dacă el știe trei cuvinte, acela trebuie să le folosești și tu, bine, îmbogățit, ca să comunici cu el. De asemenea, dacă este un copil extrem de volubil, va trebui să fii și tu adaptat acelui copil, ca să nu spun despre
0: comportamentul lui care este atât de diferit de la un copil la altul. Hai să vedem niște caracteristici ale unui părinte bun. Caracteristici ale unui părinte bun, așa cum le consideră valabile psihologul în ca accente neate da. atât, atât, atât cu noi. Aș spune în primul rând un cuvânt care este extrem de
1: larg, dar uh, și important și anume empatia. Practic atunci când uh, îți cunoști copilul, știi ce simte, ce gândește
0: el și îți pasă de acel lucru și transmiți că îți pasă. Sunt părinți care spun că nu știu ce. Le trece copiilor prin cap Că nu-i cunosc, că nu pot ajunge la ei
1: Dar da, par iata... preocupați de
0: copil N-au empatie de fapt? Iată o sarcină
1: pentru ei Să-i cunoască Poate că nu au Nu toți oamenii sunt capabili de această empatie Însă este esențial să fie dezvoltată empatia Cum se dezvoltă? Practic prin comunicare, prin cunoaștere Prin semnalele pozitive pe care le dai și anume că am înțeles, tu dacă îmi spui mie ceva, trebuie să stau dau cumva de înțeles că știu despre ce vorbești Nu voi sta și voi recepționa pasiv ceea ce îmi spui Și în felul acesta mă percep empatică La fel este și un părinte față de copil Acesta vine și îi spune cu entuziasm ce a făcut la grădiniță, nu părintele cum îl întreabă Și el stă și nu comunică practic mai departe, nu îl încurajează să spună mai mult, nu se entuziasmează, nu îi răspunde la întrebările lui și atunci cum este el empatic. Deci empatia e o
0: caracteristică, arătată în mod practic. Da,
1: se manifestă și la nivel de timp petrecut cu copilul practic, nici nu poți să-ți cunoști copilul fără a petrece timp cu el. Și acest lucru este esențial Trebuie să ne găsim timp Chiar dacă acest lucru înseamnă 15 minute Într-o zi În care să stăm, să ne uităm în ochii lui Să vorbim, să-l admirăm Să, uh, să te bucur de ne el Ne nu? bucurăm de Hai. el, da Și acest lucru consider că e foarte important Pentru formarea atașamentului Iar uh, un cuvânt cheie important Atașament care, da, se formează În primii doi ani de viață Cum se tot spune Dar acesta trebuie menținut deci dacă nu e menținut, trebuie să există și ca adulți, atunci când copiii sunt adulți. Acest atașament se formează și se menține specific la fiecare vârstă. Dacă am un copil adolescent, nu mai trebuie să-l iau atâta în brață, de fapt nici nu mă lasă trebuie să facă ceva. să schimbi
0: conform etapei exact, de viață. Exact, Și
1: trebuie menținut cât se menține sau cum se menține în fiecare Diferă zi metodele, dar... Făcând ceva și continuă. tot ce înseamnă interacțiune pozitivă la orice
0: vârstă înseamnă a menține atașamentul. Spunea cineva în glumă, bineînțeles, vorbind despre calitatea de părinte bun, că se gândea uneori și îi întreba pe copii în glumă cu cine ar prefera să rămână în cazul foarte puțin probabil în care cei doi soți s-ar despărți și era încântat să audă că ai săi copii spuneau că ar prefera să fie cu el. Bine, era un joc despre care omul însuși spunea că e un joc cretin, dar își întreba câteodată copii și primea satisfacția asta că aceștia îi răspundeau că îl preferă pe el ca părinte, până când într-o zi a avut revelația că asta nu-i de bine, asta înseamnă pur și simplu că el nu e părintele bun, ci e părintele care lasă totul așa cum vor copii și nu știe să îi îndrume și să fie cel care îi și disciplinează în mod sănătos. Deci, cum e părintele bun între calitatea asta de prieten și de autoritate? Unde e părintele bun aici? Vedem în dată. Părintele bun între prieteni apropiat și autoritate. Unde îl placezi, Anca, în această scală? Cele două sunt fațete ale aceluiași lucru. Dacă vorbim despre
1: dragoste, vorbim pe de o parte despre afecțiune, pe de altă parte despre disciplinare. Disciplinarea, adică a pune limite, a stabili anumite reguli, al face pe copil să țină cont de alți oameni, practic. Este necesar, nu doar conviețuirea în societate, este ceva necesar pentru controlul propriilor lui emoții. Toleranța la frustrare, de exemplu, cum o poți învăța sau educa la copil dacă nu, expunându l la anumite situații frustrante nu în mod intenționat pentru a-l frustra ci pentru ca să învețe autocontrolul, să zic așa și cum spuneam să învețe să țină cont de celălalt practic, dacă ne gândim la cum se poartă copiii acum cu părinții. Da, prieteni însă, nu știu dacă mai există dimensiunea aceea de... Uh, Nu știu, sunt părintele tău, aș vrea să-ți transmit ceva din ceea ce sunt Hai să luăm un alt ingredient important, să zic așa, în această dimensiune și anume modelul părintelui Părintele constituie un model în ceea ce privește educarea copilului Prin faptul că el își biruiește propriile lui probleme sau le, le surmontează cu bine Da, suntem un model și în ceea ce privește problemele cu care se confruntă copilul sau lucrurile pe care vrem să le învețe. Noi acum știm să ne spălăm pe dinți, nu-i așa? (laughs) Și este un model să le arătăm cum se face asta. Însă, a menține acel comportament ca un comportament stabil în timp, copilul trebuie să vadă la noi cum, cum reușim să facem asta sau pentru a menține în timp acel comportament. Uh, trebuie să vadă la noi cum reușim să facem sau să menținem alte comportamente care pentru noi sunt
0: dificil de menținut. Da, și problemă. atunci când copilul vede că nu reușești într-o problemă, exact. contabilizează. Contabilizează și preia.
1: <laughs> uh, și de asemenea, nu aș vrea să uităm de acceptarea necondiționată, practic este baza tuturor intervențiilor, să zic așa, chiar și a celor terapeutice, dacă nu există această acceptare necondiționată, noi punem copilul în pericolul de a condiționa și el anumite lucruri pe care le face, de a ne, de a ne transforma în cum să spun, altceva decât părinți. Autoritatea nu o câștigi printr-o voce ridicată, asta aș vrea să subliniem foarte clar. Nu asta înseamnă autoritate. În că iei telefonul. Exact, deci autoritate înseamnă că știi ce spui și, bineînțeles, știi și ce vrei și știi și ce poate copilul. Și nu impui acel lucru, ci încerci să îl ghidezi înspre acel lucru. Ei, când faci toate acestea,
0: ai autoritate. Ai Aștept. dreptul să spui ceva în ochii copilului. Și asta face să fii un părinte bun, chiar dacă bun este un cuvânt atât de larg, în care totuși intră ceea ce noi am pomenit până acum. E posibil ca uneori părintele, pentru a deveni ceea ce în mod sănătos se numește un părinte bun, să fie nevoie să ceară ajutorul specialistului, când are nevoie un părinte să recurgă la ajutorul specialistului ca să fie un părinte bun. Anca, accente alături de noi întet este întrebarea specifică, la o întrebare mai generală,
1: când are nevoie omul să meargă la psiholog? Omul de cele, de cele mai multe ori, când nu mai poate, nu-i așa că nu, nu prea vin părinții și în general persoanele care solicită acest serviciu, nu vin când se simt foarte bine, ci și să previn. Am avut două sau trei cazuri în Toată cariera de până acum Când au venit special pentru prevenție Am fost șocată Dar bineînțeles și impresionată În mod pozitiv uh, Lucrul acesta se întâmplă rar Însă, într-adevăr, când stresul devine uh, Foarte mare Stresul legat de eficiență Nu funcționează ceea ce încercăm să facem cu copilul Nu-l putem stăpâni Există și presiunea din partea Grădiniței sau a școlii De genul Nu ascultă Copilul nu ascultă, nu este atent sau are anumite comportamente față de colegi sau nu Și părintele este stresat
0: când aude tot feedback-ul ăsta negativ și nu știe cum să-l facă pe copil să se îndrepte? Părintele este foarte stresat, este
1: o presiune extremă, aș spune cea mai mare dintre toate. Cred că dacă n-ar fi această presiune, foarte multe probleme ar fi percepute, ar fi normalizate, să zic așa, mult mai mult. Mă gândesc doar la copiii cu ADHD, nu intrăm în detalii, dar merită să amintim. Dacă ar avea un mediu mai puțin restrictiv, ei s-ar adapta foarte bine, pentru că nu este vorba de o lipsă de voință la ei, ci este vorba de probleme de adaptare în ceea ce privește relațiile, emoțiile, controlul emoțional și, bineînțeles, performanța academică. De asemenea, pot, părintele poate semnalea probleme ale copilului, își uh, dă seama că are probleme și, desigur, solicită specialistul, ceea ce este foarte bine, este bine să, să lucreze la ele din timp și, de cele mai multe ori, copilul răspunde bine. Uh, nu vreau să intru în detalii, sunt și probleme care... Nu că nu se pot rezolva, dar sunt foarte dificile, însă tot este bine sau este cu atât mai indicat să se apeleze la un specialist. De asemenea, este solicitat psihologul pentru problemele de comunicare din cadrul familiei. Și în situații de criză, cum mai amintiți, despărțirea divorț câteodată sau nașterea unui frățior poate fi o perioadă de criză pentru
0: un copil în familie sau
1: alte lucruri.
0: Ce face părintele atunci când se când simte sau crede despre sine că nu e un părinte bun? O, asta este o întrebare foarte în care frumoasă. Des.
1: Da, și un îmi place întrebarea pentru că îmi place răspunsul și anume nu există un părinte care să nu poată să fie bun. Cred că dacă există acea bază, acceptării necondiționate, tot ceea ce urmează este în spiritul dragostei față de copil și practic a fi competent în acest domeniu este ca în orice alt domeniu și anume înveți tot timpul iar dacă un copil te percepe ca receptiv la învățat, te adapta mereu uh, la ceea ce intervine, survine în relația cu cu el, cu siguranță va beneficia maxim de educația parentală de fapt Ceea ce reproșează un copil devenit adult nu este că nu a fost destul de eficient părintele și n a avut abilități destul de bine conturate, ci eventual că nu
0: s-a simțit iubit. Iar acest lucru, încă o dată, este într-adevăr important. Despre ce înseamnă să fii părinte bun, am povestit între atet cu psihologul Anca Axente.